0: 好的欢迎回来马上为您带来今天新闻放大镜的第二部分当然在之前先来插播一条速报那我们了解到最新的消息 根据AP通信报道 目前的北韩的丰锡里和试验场已经进行了爆破至于是几号坑道目前我们还没有拿到详细的信息如果在直播结束之前能够进来的话我们也会为大家进行介绍依然是回到今天的讨论节目那和来自韩国外国语大学经营学院的肖树峰教授以及钱德会计事务所的财务咨询本部杨帆经理来讨论韩国的企业文化相关话题那刚才呢咱们其实也提到了说这个韩国企业这个工作效率比较低也是有原因的所以呢我们就经常说如果我们不足的话应该要向其他国家去学习那其他国家就发达国家他们这些比较成功的企业啊或者是团队就是如果我们对他们进行分析的话有没有一些什么共同点呢
1: 其实我刚才我们提有一个就是说韩国我们要分析韩国这个他工作效率为什么这么低其实他就是这种家长家长式的绝对的权威性的导致员工很难这个从下往上这种反反映自己的意见比如说他这个这种信息是总一一直是从从上往下传递的很少有这种这种从下往上的这种交流缺乏这种交流所以他就没有这种效率但是一般有一些西方国家可能这个讲究这种给这个员工更大的主动性所以是员工可能不仅要接受这种上司这种指示的还有参与这种这种做一些这个决策呀所以他们在用讨论式的这种效率可能更高一些嗯也就是说这个他们可能是协作的就整个的运营的情况更良好一些就是领导给这个员工放权嗯
0: 是，其实我觉得杨帆还是挺有发言权的，因为毕竟之前的话也是在外企工作，是吧？ <笑>
2: 其实我觉得这个我也看到有一些看关于这个成功组织的秘密这些书籍上有这样介绍像类似像谷歌这类企业呢它也是比较笼统的说这些成功企业真有几个共同特点一个第一个比较重要的特点就是其实归属感就是说呃首先在组建团队的时候他会有一个课题来组建团队那这个课题发出去之后是希望在这个团队里成为一员的人就是本身大家想成为这个团队的时候大家就有意员了就很积极的希望希望成为团队议员的人然后我们组成一个团队然后呢把这个我们团队要解决的这个问题当作 尽量让个人来当做自己的问题来解决的时候，这个时候就有很很强的一种归属感。另外，就像刚刚肖教授也讲的，这个这个协同合作，就是说每一个成员都知道自己的能力是有限的，所以说大家凑在一起才能一加一大于二，就是通过讨论，通过互相交流，然后最后能够就完成一个更好的一个协同效应。再有就是说，通过这种这个呃，大家彼此的协作之后。信赖是逐渐建立起来的那信赖和默契建立起来之后在跟其他团队就是竞争的过程当中自己的凝聚力会带动自己团队创造更好的业绩这个时候团队的业绩呢就是集体的成果也会反过来去认可和确认给每一个团队成员让大家都觉得自己是在这个过程当中做到了这个应有的贡献这样的话就是一个比较良性循环的一个集体嗯但是我个人还是觉得这个企业呃效率取决于最初建立这个企业的这个老板对企业和员工的态度就是如果他觉得员工是靠他来赚钱的话他肯定会去压榨员工但如果他觉得我是靠员工来赚钱的话他肯定会对员工非常好就是让员工尽可能开心这样的话其实谷歌和其他一些这种新现在比较年轻的这些企业都是这样的他会创造所有的就是有有健身房啊有有休闲中心啊包括有浴室啊可以打游戏啊这都是尽量的让我的员工开心这样的话因为我是靠他赚钱那这样他开心他给他创造价值就多那我也开心这样大家都开心就是最终这个本质的这个点在哪里这个应该是取决了这个换句话说把员工当做主人这个领导呢当做一个仆人啊去这为这个员工去服务对我伺候他们的呃进去了之后问啊有什么需要的呀对对对确实就是他更尊重员工本身的价值对主人翁意识对嗯是的没错其实韩国的话最近这几年应该说也是有很大改观了嗯那
0: 当然如果忽略掉这段时间或者说前一段时间我们所听到这个卡就是他刚的话但是不管怎么怎么样这些事件出来之后还是挺打脸的因为毕竟我们说有改善有改善了但是又爆出这样的事情是吧对那我们之前觉得外企像天堂一样就特别特别的好但好像外企也不是那么回事儿哈像这一家 i t 公司的事儿爆出来之后也是让人大跌眼镜的那我们来看一下这个事件是怎么样的对这家虽然不是谷歌啊但是和理氏库和谷歌这种齐名的全球顶级的这种
1: i t 企业我们它名字我们就不说了它这个是在全球一百七十五个国家呢和这个四十万四十三万用客户呢提供这种软件和数据服务啊大家说说大家可能都是家喻户晓的非常顶级的这种服务但是根据这种韩国媒体的报道呢就是说他们这个工会呢啊上周啊开始这种无限期的罢工嗯为什么呢他们要求这种公司涨工资还有那个改善这种劳动时间过长的问题啊嫌这个工作时间太长还有一个要求保障这种雇佣稳定啊就是不要随时开我们啊所以这几个要求还有所以说呃这个韩国工会抗议说呢公司大约现在有一千多名员工就是韩国分公司这其中的百分之七十的员工呢呃自进了公司之后都这公司都没有涨嗯有的员工工作了十年这公司还是照样还是没有涨啊还有的是工这个工程师呢每周工作时每周工作时间超过一百多个小时但是得不到任何的补偿所以说他们就非常的不满而且还有更更过分的话就是说呃在去年公司 这个以这个调整结构的这种名义呢，可以说导致两百多名员工不得不离开公司啊，也可以说是不是离职还是辞退呢？我们具体不了解。就是两百多名员工啊，这个离离职了啊，这个主要的原因呢，他们说是这个公司借着这种结构调整的借口啊，最终导致员工离开公司。所以说他们进行无限期的罢工。对，那当然。
0: 不管怎么样就是因为在这事儿爆出来之前大家都觉得这些外企的 i t
2: 公司啊真的像天堂一样为员工提供非常舒适的空间去创这个激发大家的创造力还有很好的福利啊没想到他们这工资是万年不涨哈这有点过分就甚至有一些高层的人士哈就是他们为了涨工资先辞职然后再进入公司我觉得听到这个消息的时候还是觉得挺荒诞的一件事情是吧那<笑>
0: <那, 笑> <这有点过分。笑> 怎么样去评价这些外企在韩国或以韩国方式运营美国方式裁员的这个经营方式呢我觉得之前的话像这个杨凡的话也是在这个全球非常知名的四大会计事务所工作啊您是怎么看的呢就是他真的是这种韩国运营美国裁员
2: 我觉得他这个这是个个例不能以偏概全的去评价所有这类企业但是从我个人的这个角度来讲呢我觉得我之前从事的这个呃我之前就职的这家公司呢还是应该比较积极的一个案例吧我个人认为因为你像四大的文化企业文化本身就是还算比较健康一点就比较自由一点是比方说像办公的这个氛围就很自由就没有大家没有固定的位置就是说你进来是修跟图书馆一样你可以约你自己的位置然后只要你拿着一个电脑只要你按是在教东西你坐在咖啡厅还是坐在哪里其实都没有太大的问题的就除非有需要大家一块写报告的时候大家一块聚在公司的一个会议室里来一块团队协作然后再有就是说比方说周五会有一个就是随便穿便装的这样的一天然后周五呢早上起来还会提供免费的早餐啊在待遇方面就是每个人的这个因为大家都是注册会计师就他们这大部分都是注册会计师嘛那注册会计师其实叫起来大家在韩国也就叫老师先生就这样来讲就从三年或者 SAM 嗯，基本上没有，就是不会叫他，哦，他叫 NAME 或者你要科长啊，或者次长，不会这样叫，更多的是叫他的这个名字，或者他的这个他的这个会计师这样的一个称呼。他这个职称也只是去对外的，就是你去跟客户相对应的时候，客户企业他是有一个严谨的这样的一个职称的一个级别嘛。那客户企业如果是个次长出来的话，那我们也会找一个稍年纪上稍微适合次长级别，然后出去跟他们去这个应应带客人。的时候会是这样，用用职级别的。但是说只要年份够的话，大家都会给他提他的职称，然后都会年薪也是每年都会有一个增长的。但是说有职称变化的时候，就像次长从次长到部长啊、科长到次长的时候，是一个比较大幅的一个年薪的一个增加。那基本上每年也都是有小幅的变化的。就是说在年薪上，确实因为很重要，就大家可能都会觉得四大是很苦差的一个。对就是非常辛苦是肯定因为毕竟会计师的量也是有限就是各企业对会计师的需求也是非常多的那一个人人手要当好几个项目或怎么的时候其实真的超负荷工作的情况是比较多所以说企业就就是自带也更多的是把这些环境上和一些待遇上呢尽量能够能够让这些这会计师和员工们能至少能觉得还算舒适然后能保住这些优秀的人才那尽管是这样其实流失也很大的但他即便如流失也是在会计
1: 所之间的这个流失这不就留了一位吗对杨凡这个公司可能比较还比较自由的就是说这个这种关系啊这种相互的交流可能比较还比较随便的就称呼名字比较自由不是那种他等级是特别森严的像这个公司我们不了解具体的情况也有可能是可可能在没有违反法律的情况下法但是比如说工作那么多年纪的工资没有涨的话这个感觉是没有道德啊虽然不违法但是从道义上感觉理解不过去所以员工感觉可能接受不了另外还有一个情况也有可能 i t 企业它这个人才的更新换代比较快这种对技能的要求可能你满足不了这种工资需求可能通过各种方式逼迫你不得不离开的公司不给你涨工资那你就工作那么多年支撑又不涨工资又不涨那不得不离开所以这也是一种啊但是不能随便随便开工开员工嘛所以也是一种方式可能逼迫你不得不离开的一种方式这也显示了这种行业 i t
0: 行业这种竞争多么的残酷对现在技术的变化真的是每天都有新的变化所以对人才要求也是特别高对对对特别是 i t 行业我总觉得它可能对于年轻人才的需求要比这种经验所谓的经验人才的需求量可能会更大一些能因为毕竟这个产业呢它可能会需要更多的一些创意是吧对对对那其实说到这儿咱们是不是得回来了谈一谈中国哈随着中国经济的崛起中国企业在整个现在国际舞台上的表现也是越来越好那两位觉得就中国的这种企业文化呀或者说企业模式它其实应该是更偏向哪一边呢其实像这个日韩系和欧美系啊这感觉是完全不一样的或者说我们是不是也有自己的我们独特的店
1: 其实，中国之前我们说，在国企改革之前，都大部分都是国企，国企这个比较多一些。嗯。从也就是说，上个世纪八十年代，甚至九十年代后半期才开始，中国企业开始我们讲究建立这种现代化的这种啊企业管理制度。从那个时候，企业才逐渐的就是开始注重自己这种文化的建设。刚开始呢，企业可能也是免，也是大部分流于形式，也走过很多的误区。嗯。当然，在其中也总结了很多的经验。也就是说经过这么多的一些探索的这种还有这种艰苦的奋斗呢他们的一开始是大部分借鉴这种外国的经验包括什么这个日企韩企什么欧美的很多的借鉴一些有好的管理经验都在借鉴另外他们也改良把这些借鉴的经验运用到自身的这种企业发展过程当中来所以说这个企业文化呢越来越被过多的这个越来越多的这种企业管理者呢所重视所以中国企业现在非常对这个 管理这个开发自己的企业，非常的热情啊。
0: 的没错其实我觉得所有这些文化没有所谓的优劣可能我们就是需要一个不断的去借鉴对对非常感谢两位嘉宾今天做客直播间给我们带来这一期节目我们下期再见谢谢大家大家下次再见那在我们结束了新闻放大镜之后依然来查播一条速报从今天上午十一点起北韩依次爆破了风隙里的三个坑道上午进行的是二号下午按照四号三号的顺序执行爆破至此北韩完成了对国际社会的承诺迈出完全无核化的第一步为接下来与美国的会谈做好了准备好的那接下来来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 晚间7点45分 依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注晚高峰时段的实时路况第一条消息来自盆塘水溪路城南方向水溪至福井不久之前停靠在该路段三车道上的故障车辆问题呢已经得到了及时的解决三车道恢复正常通行但受到事故余波的影响当前从青潭大桥开始路面拥堵的状况都是比较严重的请来往的车主们参考相应路段小心驾驶好最后我们再来关注一下天气明天的天气呢仍以晴朗为主紫外线很强需注意防晒补水同时由于天空的云量较少增快了地面热量散失的速度因此昼夜温差仍然较大建议听众朋友们早晚出行时及时增减衣物小心感冒来关注首尔市未来二十四小时的天气预报今天夜间至明天凌晨晴转多云 最低气温14度,明天白天多云转晴,最高气温25度。好的,以上就是今天这一时段的天气与路况信息,我们明天见。
0: 纵观历史横看新闻解读新闻中的历史接下来马上请出栏目嘉宾来自佑松大学的外籍教授苏航苏教授你好你好主持人非常高兴和您一起来了解今天新闻中的历史今天是五月二十四号了那这个日子你要跟大家分享的历史是什么呢那今天呢我们把目光投向这个二十年前的中国香港也就是一九九八年的五月二十四号香港第一届立法会选举正式产生一九九八年
4: 因为在一年前的时候,刚刚好九七是香港回归的年度,不到一年的时间就举行了第一届立法会选举,两者之间有什么联系呢?啊,那么现在呢,其实离,刚才您说,一九九七年已经过去了二十一年了。那么当年呢,香港回归的新闻场景可以说在,对于我来说还是立立在目的。那么前两天呢,我们谈了这个美朝修好通商条约。啊 那么香港被英国呃这个帝国主义用为租界地呢是在更早的1 8 4 2年清帝国在鸦片战争中战败啊签订了南京条约把香港割让给了英国那么在1 9 8 2年9月开始呢英国政府呢和中华人民共和国政府开始就香港的前途问题展开了多达二十二轮的一这样一种谈判那么终于在1 9 8 4年年底呢正式签署了这个中英联合声明 决定呢从1 9 9 7年7月1号起中国在香港成立特别行政区开始对香港岛界限街以南的九龙半岛新界这样一些土地呢进行重新行使主权和治权那么1 9 9 7年7月1号零点整中华人民共和国的国旗和香港特别行政区区的区旗在香港同时升起那么中国政府开始对香港恢复行使主权 而中华人民共和国香港特别行政区基本法呢也在同一天生效根据这个基本法规定啊香港特别行政区享有立法权而立法会呢就是香港特别行政区的立法机关那么由这个在外国无居留权的香港永久性居民中的公民啊通过选举产生除了第一届任期是两年以外呢立法会议员呢每期每届任期呢是四年 从1 9 9 8年的5月2 4号第一届立法会的选举到目前呢已经是第六届立法会的任期了那么而为了这个确保香港回归前后的平稳过渡呢其实从这个1 9 9 6年年底啊就是回归之前到香港特区第一届立法会产生为止呢还存在过一个短期的临时立法会那么这个临时立法会呢就行使在特区成立之前的一些立法工作呃审议通过相关的法案 立法会的这个主要职权呢包括根据香港基本法规规定并依照法定程序制定修改和废除法律根据政府的提案审核通过财政预算批准税收和公开开支听取行政长官的施政报告并进行辩论还有对政府的工作提出质询等等嗯是的
0: 九七年香港回归之后中国开始对香港行使主权但从制度上来看的话它实行的是一国两制所以立法这块也是非常重要的那我们就来看一下九八年五月二十四号的这第一届立法会选举的情况嗯那么一九九八年五月二十四号这一天那么当时呢虽然是下雨但还是有很多的这个香港市民冒着雨前往各个的投票站
4: 参加了香港特别行政区成立后的第一届立法会选举，投下了这个自己的一票。那么在那一届立法会的六十人组成名单中呢，有三分之一的议员呢是来自地区直接选举。那么现在这一比例其实已经变成二分之一了啊，已经对半了。那么香港基本法规定呢，香港立法会议员呢由在外国无居留权的这个香港特区永久性居民中的公民组成。那么香港特区第一届立法会呢？ 由这个六十名组成啊，其中分区直接选举产生了二十名议员，由各界人士啊，一共这个八百多人，八百人啊组成的这个选举委员会呢，选举产生了十名议员，功能界别选举呢产生了三十名议员，嗯。
0: 应该说整个这个进行还是非常顺利的 那立法会从98年成立到今年已经是20年的时间了 其实这20年间的话并不像最开始那样 就是一切都是充满着这个希望或者怎么样的它中间其实都有一个磨合的过程对吧也是有不少的风波那这可能就包括在1 4年的时候发生的一起事件对那么1
4: 4年呢这个暴力冲击立法会事件呢 是在发生在6月13号 的晚上夜间 到这个14号凌晨 那么十三号的立法会这个财务委员会召开会议计划当晚呢就这个新界东北发展前期工程拨款的问题申请表决这个期间呢就有一大批这个反对新界东北发展的这个示威者呢从下午开始就是陆续集结在这个立法会大楼之外到了傍晚的时候呢就有一部分人开始采取这个暴力的这个办法呢推到铁栅栏啊或者还冲击立法会各个大楼的这个各个出口呃在晚上九点多呢部分示威者呢企图用这个竹竿还有雨伞啊这个强行撬开大门那么后来警方呢经过多次劝喻啊以及这个警告无效的这种情况下呢采取了一些措施啊后来的这个情况呢受到了控制呃由于这个示威人士呢拒绝离开呃期间呢一共拘捕的是十三个人嗯是其实除了一四年之外在两年前也就是一六年的时候立法会宣誓风波也是引起了不小的骚动对对对宣誓风波呢是这个二零一六年呢第六届香港立法会的多名这个香港民主派议员宣誓正式就任时呢在宣誓誓词中呢呃被指一些一些词语呢有这个侮辱中国的言语和这个行为呢发生的这个政治风波那么当时这个青年新政的尤慧珍和这个梁颂恒啊在用这个英语宣誓的时候呢把中国的发音呢发誉成这个支那啊我们知道这是这个二战时候日本称呼对中国人的一个灭城比较贬义的对对对而且在当时打出来一个这个英文的蓝色横幅上面写着 这个Hong Kong is not China 就是说香港不是中国啊这就在后来很大程度上被广泛就解读为这个港独的话题啊就是变相带进了立法会那么香港政府后来发表声明说呢这些遭到篡改的誓词的言辞和行为呢有冒犯的成分有损这个立法会尊严伤害同胞的感情那么这场风波呢最终是呃六名民主派的立法会议员被香港高等法院取消了这个议员资格嗯是的
0: 香港回归到今年已经是2 1年了其实这2 1年来的话那中间也是经历了很多次的这种这种磨合吧应该说是但是我们相信一国两制制度它可能真的是需要更长的一个时间去更好的了解彼此好的非常感谢今天苏教授带来的这期节目我们下期再见再见新闻中有你有我我们一直在路上
2: 您的参与我们的动力参与我们的节目您可以通过手机短信的方式发送短信至井号一零一三每条短信会收取五十韩元的通信费用您也可以登录我们的官网 3w.tps.co.kr 收听更多广播回放
0: 韩国政府邀请访韩的联合国人权理事会住房权问题特别报告员利兰尼法哈 本月23号的时候 在首尔韩国新闻中心召开了记者会表示韩国政府应当把住宅权视为基本人权并且制定相应的国家行动计划法哈他表示虽然韩国政府为了保障居民的住宅权进行了多种努力但是要真正的将它视为人权到目前看来还是任重而道远的那我们看到法哈他对于破坏地区社会居民大规模搬迁的城区改建项目持续进行深表忧虑并且也提出了导致共同体家庭崩塌的强制迁居有为国际人权法呢亟待改善法哈建议韩国政府应该为无家可归者提供最低的生活费用以及住宅补贴 并且在2030年之前制定方案解决无家可归者他们的问题 那我们当然在未来也希望生活在城市里的每一个人都能够有房可归有家可依到这里今天两个小时的节目就是这些了制作人范秀敏作家金勇影乐感谢您的收听我们明晚同一时间依然陪您在路上我是木真